0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Future Alpine Tourism.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist Alexander Hodeck. Er ist Professor für International Sports Management an der ISM in Berlin und er ist heute hier mit mir ein Thema zu besprechen, was diesen Winter medial sehr kontrovers diskutiert wurde. Es geht in der heutigen Folge nämlich um nicht weniger als um die Zukunft des alpinen Sporttourismus. Alexander Hodeck ist dafür, meine ich, der ideale Gesprächspartner, denn er schrieb bereits 2015 seine Promotion an der Universität Leipzig zum Strukturwandel des Sporttourismus im Schwarzwald und im Erzgebirge. Ich bin daher sehr gespannt, wie er auf die gegenwärtige Lage blickt zunächst aber herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Alexander Hodeck.
0: Ja, hallo, ich freue mich, im Podcast mit dabei sein zu können und äh, über dieses spannende und wichtige Thema ins Gespräch zu kommen. Heute zum Zeitpunkt unseres
1: Gesprächs, Mitte Februar, liegt ja eine beruhigend lange Phase andauernder Kälte hinter uns, sodass in den europäischen Skigebieten gegen Ende der Saison doch noch sowas wie Normalität einkehren konnte. Wir erinnern uns aber vermutlich alle noch an die medial vermittelten Bilder rund um Weihnachten von beschneiten, weißen Strichen in ansonsten braunen Gerölllandschaften. Im schweizerischen Staat wurde der Schnee per Helikopter auf den Berg geflogen, da die Schneekanonen gegen die warmen Temperaturen gar nicht ankam. Wie haben Sie die vergangene Saison mit
0: diesen eigenartigen Bildern erlebt? Ja, das, das mutet schon grundsätzlich ein wenig abstrus an, wenn man dann sieht, dass Urlauber auf einer zwei Meter breiten Piste irgendwie durch das grüne oder braune Tal dann fahren. Und naja, das widerspricht irgendwie dem, wie man sich den schönen Winterurlaub bei blauem Himmel und weißem Schnee vorstellt. Und äh, ich habe natürlich dann nicht nur den Blick auf den Urlauber und das schöne Feeling, sondern eben auch auf das Thema, naja, wie wirkt sich das wirtschaftlich vor allen Dingen für die aus, die eben im Wintersport ihre Angebote machen. Und da ist es natürlich katastrophal. Ja, einmal, weil eine ganze Reihe von Destinationen vielleicht überhaupt nichts anbieten konnten zu Zeiten, die vor zehn Jahren oder auch vielleicht vor fünf Jahren noch ganz sichere Wintersport- Tourismuszeiten waren, gerade die Weihnachtszeit, da gibt es ja viele, die ihren ersten Winterurlaub so ein bisschen planen, um die Weihnachtsfeiertage zu nutzen, vielleicht auch ein bisschen das abzutrainieren, was man sich angegessen hat über Weihnachten und das fällt weg oder ist weggefallen und das bedeutet natürlich für die, die ihre Angebote dann in den Destinationen machen, eine absolut schwierige Situation. Ich selber ich habe das in Garmisch-Badenkirchen erlebt. Ich war kurz nach, nach den Weihnachtstagen mal für zwei Tage dort. Und ja, das war schon nicht nur verwunderlich, die Situation, sondern auch ein bisschen bedrückend tatsächlich. Es
1: lassen sich die Aktionen der betroffenen Pistenbetreiber gegen alle Widrigkeiten dennoch einen Betrieb sicherzustellen, im Sinne der Nachhaltigkeit natürlich recht schnell und auch wohl völlig zu Recht als... Ja, ein bisschen äh, am Ziel vorbei und fast schon ignorant verurteilen. Aus Ihnen scheint aber auch eine große und ja eine unheimliche Verzweiflung zu sprechen, so als sei da einfach eine große Angst, die faktische Präsenz des Klimawandels zu akzeptieren und einen entsprechenden Strukturwandel anzustoßen, der dann auch die Abhängigkeit vom Schnee etwas reduzieren würde. Ist diese Angst zumindest aus ökonomischer Sicht
0: für Sie nachvollziehbar? Zu so 50 Prozent ja, weil man natürlich, wenn man sich so in klassischen Wintersportregionen anschaut, wann quasi die Einnahmen generiert werden, dann ist das zu den Schneezeiten im Normalfall. Und man macht irgendwie 80 Prozent der Einnahmen des Jahres, wenn man es mal ganz extrem rechnet, klassischerweise in den Skitagen. Die, die halt die weißen Tage genannt werden und muss damit quasi den Rest des Jahres auskommen. Und demzufolge ist es natürlich ganz verständlich, dass man versucht, irgendwie diese Skitage sicherzustellen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Verzweiflung auch eine, wo man sagen kann, vielleicht hätte man das ja auch schon vor einigen Jahren angehen können und sich äh, Gedanken machen können, wie geht man damit Grundsätzlich um. Sie haben ja schon meine Promotion angesprochen, in der habe ich ja für die Mittelgebirgsregionen in Deutschland das schon aufgegriffen, auch schon vor sieben Jahren und dort habe ich natürlich auch Quellen verwendet, die auf diese Problematik schon zehn Jahre oder vielleicht noch länger hingewiesen haben. Aber natürlich ist es auch verständlich, dass man an einem bestehenden System, solange das auch wirtschaftlich natürlich attraktiv ist, schwerlich was ändern möchte. Ja, und deswegen ist da schon ein gewisses Verständnis da. Aber natürlich auch so ein, ein gewisser Punkt, wo man sagt, man muss die Strategien eben vielleicht nicht nur auf den Winter zu setzen, ähm, tatsächlich entwickeln. Und dann wirkt das natürlich auch ein bisschen befremdlich, aber verstehen kann man es trotzdem. Ne? Weil bei allen Aktivitäten, die da schon gemacht wurden, ist es eben ganz oft so, vor allen Dingen in den Hochgebirgen noch, die ja weniger leiden äh, bis jetzt unter dem Klimawandel als die Mittelgebirge, dass man da ganz klar auf den Winter setzt. Lassen sich die finanziellen
1: Einbußen durch die wärmeren Winter der letzten
0: Jahre bereits einigermaßen valide beziffern? Naja, das ist immer nicht ganz so einfach. Was man herannehmen kann, sind für einzelne Destinationen Tage, an denen Naturschnee zur Verfügung stand. Na, das lässt sich schon beziffern, dass dann quasi das vielleicht um, in Hochgebirgen mal um zehn Tage im Jahr, in den Mittelgebirgen vielleicht um 20, 30 äh, Tage zurückgegangen ist. Und wenn man dann ähm, so typische Untersuchungen, die ich auch selber gemacht habe, äh, mal hernimmt und sagt, okay, ein äh, Wintersporttourist im Erzgebirge, der zum Skilanglauf dorthin gereist ist, der gibt vielleicht so 80 Euro pro Tag aus äh, und dann kann ich das ja relativ schnell hochrechnen, was das für eine Region macht, wenn da in einem kleinen Ort mit 4.000 Einwohnern vielleicht 500 Gäste begrüßt werden können und die geben am Tag halt im Durchschnitt 80 Euro aus und dann fällen mir dann Tage, dann kann ich das berechnen. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil man natürlich auch den, durch den Einsatz von Kunstschnee äh, an vielen Stellen diese natürlichen Schneetage verändern kann und zumindest im Alpinbereich äh, ja, die Saison auch verlängern kann. Ja, und das lässt sich ein Stück weit Aufheben verursacht natürlich Kosten auf der anderen Seite. Die Beschneiung ist energieintensiv. Ich verbrauche im Zweifel auch Wasser und andere Ressourcen und das muss ich gegenrechnen. Aber deswegen ist es bis jetzt, zumindest in den großen, klassischen Skidestinationen in den Wintersportregionen nicht so, dass man sagen kann, also da sind jetzt enorme Umsatzeinbrüche. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass man sagt, naja, wir versuchen das mit allen Mitteln zu halten. Nun
1: ist ja der ökonomische Faktor, sicher ein hemmendes Element für die betroffenen Regionen einen Strukturwandel anzustoßen. Hinzu kommt aber sicherlich auch, ein gewisser emotionaler Faktor. Ich selbst komme auch aus einem Ort nahe des Schwarzwalds, wo man sich gerne Geschichten von früher erzählt, wie man in besonders kalten Wintern per Ski zur Schule kam oder ähnliches. Der Wintersport ist dort und es gilt für noch alpinere Regionen vermutlich umso mehr. Also auch tief im biografischen Selbstverständnis der Menschen verwurzelt. Ist aus Ihrer Sicht auch dieser nostalgische Blick zurück ein Problem für
0: ja, eine touristische Neuausrichtung dieser Orte? Ich kann das, was Sie gesagt haben, absolut nachvollziehen, weil ich selber auch aus dem Mittelgebirge eben komme. Und da gehört das Skifahren eben einfach mit dazu. Ne? Und jedem, der dort aufwächst, äh, der der ist mit diesen Dingen aufgewachsen ähm, und kennt das auch, dass die äh, Touristen eben zum Skifahren kommen und man selber skifährt Und natürlich möchte man sich davon nicht verabschieden. Das ist absolut nachvollziehbar, ne? weil das eben vielleicht sogar an vielen Stellen eine Art Kulturgut in der Region ist ne? und äh, eben auch das ausmacht. Und man hat das Selbstverständnis, dass man eben, ähm, sagen wir mal, sich als Wintersportregion vorstellt und auch fühlt und, und das möchte man natürlich auch ungern so verändern. Man weiß ja auch von Unternehmen, wie schwierig es ist, eine grundsätzliche Neuausrichtung zu machen. Ja, also da, wo vielleicht dieser kulturelle Aspekt noch gar nicht hinzukommt, ist es natürlich auch schwierig zu sagen, wir bieten jetzt ähm, neue Produkte für neue Zielgruppen an äh, und richten uns da komplett neu aus. Und wenn dann noch sozusagen dieses Traditionelle dazu kommt und das ist ja ganz wichtig auch für eine Urlaubsregion, dass ähm, diejenigen, die dort vor Ort sind, das auch leben, dann fällt das sicherlich noch schwerer ne? und ähm, mir selber geht das ja auch so. Ich freue mich, wenn jetzt ähm, nach den Vorlesungen Zeit ist am Wochenende, dann doch auch äh, Ski zu fahren, weil eben genügend Schnee da ist und dann, dann fühlt man sich besser ne? und das möchte ich natürlich auch nicht missen und ich glaube, so ist das für jeden, der Angebote schafft und natürlich auch für diejenigen, die dann für die Strategien zuständig sind. Es kommt aber auch noch hinzu, dass besonders in den großen
1: Skigebieten die Natur auch einige Zeit brauchen wird, um sich vom exzessiven Skitourismus zu erholen. Denn in den Sommermonaten sind die Hänge größtenteils ja ziemlich, ja fast schon apokalyptisch anmutende Landschaften, die auf Wanderer, Mountainbiker vermutlich jetzt nicht besonders attraktiv wirken. Warum leiden denn die Landschaften derart unter dem Wintersportbetrieb und wie lange wird es aus ihrer Sicht dauern, bis sie
0: sich regeneriert haben? Mal angenommen, der Pistenbetrieb würde dort von heute auf morgen eingestellt. Das liegt tatsächlich nicht ganz so in meiner Expertise. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass diese Erholung sicherlich eine relativ lange Zeit braucht und es stellt sich auch die Frage eben in Verbindung mit den veränderten klimatischen Bedingungen, ob überhaupt diese schönen grünen Almen dann wieder entstehen. Und ein Problem, was wir in dem Zusammenhang natürlich haben, ist durch den Einsatz von Kunstschnee und die Präparation mit Kunstschnee der, der hat eine andere Konsistenz als der natürliche Schnee. ist also von der, von der kristallinen Struktur her so, dass äh, weniger Luft in diesem ähm, sagen wir mal, System ist. Und deswegen ist der härter und fester. Und wenn er dann verdichtet wird durch die Pistenbully-Einsatz, dann ist das quasi wie eine Art, wenn man es übertrieben sagen will, Beton. Und durch dieses Verlängern der Saison mit Kunstschnee wird natürlich der negative Effekt, die Zerstörung der unterliegenden ähm, Bodenschicht natürlich noch intensiviert. Und, und da sehen wir eben auch wieder diesen Teufelskreis. Ne? Die Anbieter möchten die, die Saison absichern, weil das ganz zentral ist. Der Urlauber möchte eben dann auch, wenn er in den Urlaub zum Skifahren fährt, möglichst Skifahren und eben nicht nur wandern gehen. Zumindest ist es bis jetzt so. Und ähm, dann muss ich eben damit arbeiten. Und das äh, wirkt sich dann natürlich negativ sozusagen aus, wie ich es beschrieben habe. Und ich habe eben eine zusätzliche Umweltbelastung. Und das ist mal davon auszugehen, dass das eben ähm, auf jeden Fall schädlicher ist, als wenn man nur mit natürlich im Schnee bearbeiten würde und demzufolge wird die Erholung auch langer sein. Da können wir ja in Deutschland oder vielleicht auch insgesamt in der Dachregion das schon beobachten. Es gibt aber auch durchaus ähm, Skidestinationen, die beispielsweise sich in Südosteuropa befinden, wo dann zusätzlich zum normalen Kunstschnee noch mit weiteren Chemikalien gearbeitet wird. Da sind dann die Belastungen natürlich noch größer, weil das noch fester wird und weil natürlich die eingebrachten Chemikalien irgendwie auch im Boden erstmal verbleiben. Wenn wir uns mal konkret dem alpinen Sommertourismus zu, was erwarten denn TouristInnen, die im Sommer in die Berge fahren von ihrem Urlaub? Das ist eine, eine gute Frage und das habe ich ja auch konkret in meiner Promotion untersucht und konnte feststellen, dass eigentlich die Motivation, warum man äh, im Sommer, also außerhalb der klassischen Saison in, in diese Bergregion fährt, relativ deckungsgleich ist mit dem, was die Motivation für den Winter ist, nämlich tatsächlich ganz vorrangig sich erholen und dabei äh, die Natur genießen. Ja, und dieses Naturgenießen bedeutet eben, ich möchte dann im Sommer die schönen grünen Almen sehen, ich möchte äh, gesunde Bäume erleben, ich möchte möglichst wenig gestört werden durch Geräusche von irgendwelchen äh, Baumaßnahmen. Ja, dieses Naturerleben, Abstand gewinnen, wenn man so von verschiedenen Push- und Pull-Faktoren, die es im Tourismus ja gibt, da spricht, das ist eigentlich das Entscheidende. Und ähm, aus der Sicht, äh, ich habe mich ja mit unter äh, dem Fugosporttourismus beschäftigt, ist es natürlich auch tatsächlich für viele das Aktivsein ja, und ein gesundes Aktivsein. Und da lassen sich beispielsweise in der Motivationslage diejenigen, die im Winter zum Skilanglauf in diese ähm, Bergregionen ihren Urlaub machen, ganz gut vergleichen mit denen, die im Sommer dann zum Wandern dorthin kommen. Und beim Skiabfahrtslauf dann ist es eher die diejenigen, die dann halt diese Bergregionen mit dem Mountainbike oder mit dem E-Bike erleben wollen. Sie haben vorhin bereits
1: angedeutet, dass sich um den Wintertourismus ja oftmals ganze Infrastrukturen ausgebildet haben, aus denen für die Region dann noch vielfältig Mehrwert generiert werden kann. Schauen wir uns mal den Besuch eines durchschnittlichen Wintertouristen an. An welchen Punkten gibt er Geld aus und zu welchen Summen akkumuliert das dann im
0: Zuge eines vielleicht einwöchigen Urlaubs? Genau, ich würde da, auch wenn die Daten jetzt ein bisschen älter sind, mal auf meine eigenen Untersuchungen reflektieren, die sich halt mit Mittelgebirgen beschäftigt haben. Man kann grundsätzlich sagen, dass die die Ausgabenstruktur in den Hochgebirgsregionen ähnlich sein wird, wahrscheinlich aber noch ein bisschen höher in der Gesamtsumme sein wird, weil eben beispielsweise Skipässe oder eben auch Hotelkosten in den Hochgebirgsregionen in der Regel noch ein bisschen höher liegen. Aber um Ihre Frage konkret zu beantworten, das Erste, wofür man natürlich Finanzmittel ausgibt, ist die Anreise. Es ist tatsächlich noch so, und das ist auch ein erstes äh, Problem, wenn man sich mit sagen wir mal, nachhaltigem Wintersporttourismus beschäftigt, das ist die Anreise. Ja, die meisten reisen eben gerade in die Gebirgsregion dann doch mit dem eigenen Pkw an. Und Individualverkehr ist natürlich immer per se erstmal auch eine Herausforderung. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ähm, gerade in entlegene Hochgebirgstäler zu kommen, nicht ganz so einfach mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln, weil eben Schienen nicht bis dort äh, in jedes Bergdorf anliegen können und auch die Postbusverbindungen oder Busverbindungen auch eine gewisse Herausforderung darstellen. Dafür gibt man zunächst erstmal Geld aus. Beim Ankommen dann ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt natürlich das Thema Übernachtung. Ja, wir beobachten, dass im Normalfall die Aufenthaltsdauer im Winterurlaub so zwischen drei und sieben Tagen liegt. Das heißt, kann eben, je nachdem, äh, wie die Region ausgeprägt ist, äh, die Mittelgebirgsregion, mit denen ich mich beschäftigt habe, das ist so ein typisches Urlaubsregion, wo drei bis fünf Nächte verbracht werden. Ähm, in den Alpen ist es dann eher so fünf bis sieben Nächte, wofür man eben Geld ausgibt. Und dann äh, ein weiterer Punkt ist sozusagen neben der Übernachtung auch die Verpflegung, also das ganze Thema Restaurants äh, und sonstige Anbieter von, äh, von Speisen und Getränken, die natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil auch in den Tourismus des sind, ist ein großer Punkt. Hinzu kommen die Anbieter selber, die wintersporttourismusangebote angebote schaffen. Das ist eben beispielsweise der Skilift-Betreiber. Das sind aber auch diejenigen, die eben Verleih von Skiausrüstung beispielsweise vornehmen oder natürlich auch diejenigen, die als ganz klassisches Sportgeschäft Skiausrüstung, aber auch Skibekleidung und andere Sportbekleidung, Winterbekleidung zum Kauf anbieten. Einige wenigere Kosten sind dann oder Ausgaben sind auch damit verbunden, dass man noch weitere Dinge im Urlaub erwirbt, beispielsweise eben Souvenirs oder ein neues, äh, einen neuen Winterschuh, den ich eben nicht zum Sport brauche, aber eben äh, gerade, weil es vielleicht kalt ist in der Woche und ich habe meine Winterschuhe zu Hause vergessen oder die sind sowieso nicht mehr die schönsten, dann kaufe ich mir eben was Neues. Das sind dann die klassischen Anbieter und hinzu kommen dann auch noch, äh, und das habe ich vor allen Dingen auch in den Mittelgebirgen gesehen, durchaus nicht nur sporttouristische äh, Anbieter, sondern auch zusätzliche Leistungen, die wahrgenommen werden. Also Menschen, die beispielsweise dann ein Museum besuchen oder ähm, vielleicht auch eine andere Sehenswürdigkeit, kulturelle äh, Veranstaltungen noch mitnehmen, vielleicht auch eben Zusatzangebote machen, Wellnessangebote und ähnliches. Und das sieht man schon, das sind eigentlich fast alle. Anbieter, die man sich in so einer Destination vorstellen kann, profitieren dann direkt äh, zum großen Teil oder eben auch indirekt. Ein Zulieferer, ein, ein Bäcker beispielsweise, der die Hotels beliefert und ähnliches, vom Wintersporttourismus. Und deswegen hängen oftmals in diesen ja ländlich geprägten Regionen, weil eben die Gebirgsgipfel oder Täler dann in den Hochgebirgen in der Regel kaum so richtig relevante Industriebetriebe aufweisen, hängen eben ganz viele tatsächlich von äh, von diesem Wintersport ab. Und das zeigt eben auch nochmal diese prekäre Lage, die sich ergibt, ne, die wir schon am Anfang unseres Gesprächs aufgegriffen haben. Jetzt ist es ja offensichtlich so, dass es da auch eine gewisse Schnittmenge gibt
1: zwischen SommertouristInnen und WintertouristInnen, was jetzt diese Orte angeht, an denen dann auch Geld ausgegeben wird. Es gibt aber auch gewisse Infrastrukturen, von denen SommertouristInnen eben deutlich weniger abhängig sind als die, die im Winter kommen. Und dort wird dann auch entsprechend weniger Geld ausgegeben, sprich Pisten, Pässe oder auch Ausrüstung, die gebraucht wird. Wo sehen Sie jetzt Ansätze, wie durch den
0: alpinen Sommertourismus mittelfristig die Einnahmeverluste des Winters kompensiert werden könnten? Genau. Das ist eben äh, genau das, dass man die Angebote, die die dann dort neu geschaffen werden, eben nicht nur so einfach da sind, dass man sagt, okay, wir haben hier eine wunderschöne Weg beispielsweise geschaffen, auf dem man eben einen Bergspaziergang machen kann oder eine Fahrradstrecke angelegt, auf der man sich halt bewegen kann, sondern die Anbieter in den Regionen müssen es eben schaffen, dann aus diesen natürlich gegebenen Attraktionen tatsächlich Angebote zu schaffen, um, um Wertschöpfung zu generieren. Also beispielsweise fängt das eben damit an, dass es ausreichend Verleihstationen von Mountainbikes gibt um dann eben deutlich zu machen, du musst dein Mountainbike nicht irgendwie kompliziert äh, mit in die Region bringen, weil das ja ein bisschen umständlich ist, das muss ich irgendwie aufs Auto schnallen und Autos wollen wir ja vielleicht sowieso nicht bei der Anreise, also kommt doch lieber mit dem Zug äh, und es gibt ausreichend E-Bikes oder eben auch klassische Mountainbikes zum Verleihen, genauso wie das eben im Winter auch der Fall ist. Ja, und das, das muss sich durchsetzen, diese Angebote müssen genauso intensiv auch äh, dem Kunden gegenüber beworben werden, damit man eben das spürt und sagt, okay, ähm, dann kann ich eben diese einfache Variante machen. Und auf der Strecke, auf der Mountainbike-Strecke gibt es dann eben auch Stationen, wo eben vielleicht äh, gewisse kleine, kleine Ziele erreicht werden können. Im Erzgebirge hatte ich mich mit, äh, mit einer kleinen Forschung mal mit dem Stoneman Miriquidi beschäftigt. Das ist also so eine Mehrtages-Mountainbike-Tour, wo man gewisse Punkte abfahren muss, um dann äh, ein Zertifikat zu bekommen und je nachdem, wie schnell man war, hat man dann eben so eine goldene Variante oder eben Silber oder Bronze. Und das ist dann direkt verbunden mit Übernachtungen auf der Strecke, mit Serviceleistungen, beispielsweise Mountainbike-Check, aber auch Massage nach den 80 Kilometern im Gebirge, dass ich das eben direkt zubuchen kann. Das heißt also, es müssen am besten Pakete geschaffen werden die ähnlich wie das im Wintersport ja schon mehr oder weniger etabliert ist und alle wissen, worum es geht. Ich komme eben meine fünf Tage in die Region, dann kann ich den Skipass erwerben, der gilt vielleicht nicht nur an dem einen Berghang, sondern da ist vielleicht sogar noch ein Skiverbund und so sollte das im Sommer sein. Ich komme eben in die Region, ich kann mein E-Bike ausleihen, ich kann verschiedene Touren abfahren oder wenn es jetzt um Downhill geht, ich kann eben direkt im Voraus ein Ticket kaufen, wo ich an, an drei oder vier verschiedenen Bergen sozusagen mal Abfahrten machen kann und kann das schon schön planen. Das ist, glaube ich, die, die große Herausforderung. Nicht einfach zu sagen, wie das oftmals gewesen ist, der Sommertourismus, das wollen wir. Und da haben wir ja auch wunderschöne äh, Natur und dann macht mal. Und wir sind froh, dass ihr übernachtet. Nein, wir müssen eben die Anbieter die ganz explizit im Winter halt dann auch Wertschöpfung generieren, irgendwie mit Angeboten ausstatten, dass diese Wertschöpfung im Sommer auch generiert wird. In meiner Untersuchung war es eben teilweise so, dass die Sommertouristen maximal zwei Drittel, teilweise nur 50 Prozent der Ausgaben ähm, generiert haben wie die Wintersporttouristen. Ja, und da sieht man ja schon die Diskrepanz. Das liegt eben daran, ähm, dass die Angebote aus meiner Sicht nicht so ausgeprägt waren. Natürlich war es auch so, dass die Übernachtungen im Sommer ein bisschen preisgünstiger waren als im Winter. Aber auch das sind ja Themen, mit denen man sich durchaus auseinandersetzen kann. Nun war der alpine Wintertourismus seit
1: jeher, aktuell aber durch die Inflation vermutlich umso mehr, ja eine Form der Freizeitgestaltung, die sich primär an obere gesellschaftliche Schichten richtete, weil die sich das auch leisten konnten. Bietet der Sommertourismus hier nicht auch eine gewisse Chance, die Regionen einem größeren Publikum zugänglich zu machen? Oder anders gefragt, an
0: wen sollten sich die neuen sommertouristischen Angebote denn richten? Das ist eine, eine spannende Frage. Ne, wenn wir jetzt mal beispielsweise über den Sommertourismus so mit einem Mountainbike sprechen, dann kann man schon sagen, das ist auch eine kostenintensive äh, Sportart tatsächlich. Ne, und die richtet sich sicherlich auch nicht an die breite Masse der Bevölkerung. Deswegen wäre meine erste Empfehlung und das war auch ein zentrales Ergebnis meiner meiner Promotion, dass man ähm, destinationsspezifisch ähm, Ganzjahresstrategien entwickelt, die eben ähnliche, oder vielleicht sogar die gleichen Zielgruppen anspricht wie in der, sagen wir mal, in der traditionellen Wintersaison. Und dann eben auch in der Sommersaison, weil man natürlich, wenn man die Zielgruppe gut versteht und weiß, was die möchte, es oftmals einfacher ist, diese Zielgruppe auch gut anzusprechen. Das ist ja kein Geheimnis, das würde man immer erstmal so wahrscheinlich empfehlen. Und das bedeutet eben beispielsweise, im Wintersporttourismus gibt es durchaus so eine Zielgruppe ab 40 aufwärts, die sich aktiv fühlt und natürlich auch aktiv sein möchte, aber eben beispielsweise auch einen großen Wert drauf legt, dass es ein sehr breites Wellnessangebot gibt. Ne? Und die sind dann auch bereit, das entsprechend zu zahlen. Und diese Zielgruppe in den Sommer rein äh, auch anzusprechen und dann eben beispielsweise mit Mountainbikes auszustatten und eben diese Wellnessangebote dann auch wahrzunehmen, das ist glaube ich schon sinnvoll, würde jetzt aber nicht neue Zielgruppen eröffnen. Schaut man aber mal so in die allgemeinen Tourismuszahlen, dann kann man insgesamt feststellen, dass die Deutschen ja reiselustig eh und je sind. Natürlich, die Corona-Jahre haben dann relativ großen Einbruch gebracht, aber bereits für 2023 zeigt sich, dass das Reiseniveau auf das Vor-Corona-Niveau wohl wieder sich hin hinentwickeln wird. Und gleichzeitig aber auch diejenigen, die in so einer Vorumfrage ähm, deutlich gemacht haben, dass sie in 2023 auch in Deutschland ihren Urlaub verbringen wollen. Diese Zahl ist gestiegen. Und das bedeutet natürlich, dass vielleicht dieser Corona-Schock im Tourismus äh, vielleicht auch gerade die Möglichkeit bietet, Eben neue Zielgruppen auch in den klassischen innerdeutschen oder sagen wir mal jetzt in dieser Dachregion, ja, wo ja auch der, der Alpinraum mit dazugehört anzusprechen. Und für die könnte es dann natürlich schon gelten, dass vielleicht auch breitere Bevölkerungsschichten im Fokus stehen. Und dann muss man eben sehen, dass man für diese auch entsprechende Angebote vorhält, beispielsweise kostengünstige Übernachtungsmöglichkeiten, vielleicht einen Karawan oder Zeltplatz auf sowas zu setzen oder auch Hostels. Ja, wir beobachten das auch tatsächlich auch im Winter beispielsweise, ähm, weil mit steigenden Kosten insgesamt natürlich auch dieser Wintersporturlaub äh, immer teurer wird. Ja, beobachtet man beispielsweise mal so Zahlen für... Für, den, für, für Ski-Passpreise und Ähnliches, dann, dann reiben sich mittlerweile einige die Augen. Und auch da ist es dann eben so, dass man sagt, vielleicht müssen wir dann eben auch günstigere Übernachtungsmöglichkeiten schaffen, weil ja insgesamt nur ein gewisses Budget bei den entsprechenden Touristen vorliegt. Und das bietet eben die Möglichkeit, zunächst erstmal eben auch Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen für ein breiteres Publikum, um dann neue Zielgruppen anzusprechen. Und ein weiterer Punkt, den ich an der Stelle vielleicht noch erweitern äh, möchte, ist, wenn man diese Regionen wirklich als nachhaltige Tourismusregionen versteht und das macht dann eben auch sicherlich sowohl im Winter als auch im Sommer noch einige Herausforderungen mit sich bringen, aber dann ist es natürlich auch eine ideale Region für den Urlaub, für die jüngere Generation, die ja dem Thema Nachhaltigkeit noch viel, viel offener und aktiver gegenübersteht, als das vielleicht die Zielgruppe ab 40, die ich vorhin beschrieben habe. Und da sehe ich schon absolute Chancen, dass junge Menschen sich auch für den Urlaub in der Nähe begeistern können, weil eben das schon mal CO2-Emissionen verringert, wenn ich eben beispielsweise in den Harz von Berlin als Student in meinen Urlaub gehe, als wenn ich nach Mallorca fliege.
1: Wenn Sie nun mehr auffragt werden würden, in einer einstigen renommierten Skiregionen einen entsprechenden Strukturwandel anzustoßen. Was wären denn die
0: ersten Maßnahmen, die Sie so in Angriff nehmen würden? Also ich glaube, dass in vielen Regionen das schon die ersten Dinge gemacht wurden tatsächlich. Aber ich würde tatsächlich auf äh, dieses Ganzjahresthema zunächst erstmal fokussieren. Und ich würde auch zusätzlich äh, im, im Winter-Tourismusbereich darauf achten, dass dieses Thema Nachhaltigkeit ernst genommen wird und man eben beispielsweise auch die vorgehaltenen Angebote Schritt für Schritt ein Stück weit verändert. Also beispielsweise gibt es schon erste Regionen, die sagen, okay, wir setzen nicht mit voller Gewalt auf äh, nur noch Kunstschnee, sondern wir äh, präparieren die Pisten dann, wenn ausreichend Naturschnee da ist und wenn das nicht der Fall ist, dann, dann setzen wir eben für unsere Touristen auf das Winterwandern. Ne? Dann kann ich eben nicht mehr Skifahren, im klassischen Sinne hoch und runter, sondern ähm, die Leute sollen dann eben dort äh, Winterwandern. Wir können mit dem Skilift hochfahren und dann laufen in den Regionen, um eben trotzdem die äh, schöne Natur und die gute Luft zu genießen. Weil man eben ähm, aus meiner Sicht schon die Bilder, die wir am Anfang beschrieben haben, na, mit diesen weißen Bändern im braunen Untergrund, äh, die kann man nicht mehr vermitteln. Na? Und äh, ich glaube auch äh, in Zukunft äh, die Energieeinsätze fürs Beschneien alleine schon wegen steigender Energiekosten werden auch Herausforderungen. Und deswegen muss man dort auch im klassischen Wintersport immer unter Nachhaltigkeitsaspekten vielleicht neue Angebote oder Angebotserweiterungen machen, das den Zielgruppen auch mitteilen. Und es zeigt sich auch, dass da doch einige explizit dann äh, mittlerweile sogar solche Skiregionen ansteuern, weil sie eben sagen, wie das Vielleicht Sie ja auch nachvollziehen können in Ihrer Generation, dass man eben sagt, mir ist das wichtig, dass ich mit meiner eine Woche Winterurlaub jetzt nicht so und so viel Emissionen schaffe und, und eben ein Sünder bin im klimatechnischen Sinne. Und da würde ich drauf setzen und zusätzlich eben auch nachhaltige Sommerangebote zu schaffen. Wobei, da haben viele Regionen schon angefangen. Ich würde aber eben sozusagen im Winter darauf setzen, dass man eben sicher sein muss, die Skitage gehen zurück und deswegen muss ich auch da für den Winter diese Zusatzangebote oder die neuen erweiterten Angebote in Gang bringen. Jetzt haben Sie so ein bisschen Ihre Wunschvorstellung, wie die
1: Zukunft des alpinen Sporttourismus aussehen könnte, skizziert. Jetzt schauen wir uns noch mal ein bisschen die Realität an und auch die mittelfristige Prognose. Denken Sie, dass mit diesem Jahr die Notwendigkeit eines solchen Strukturwandels in den Köpfen der EntscheiderInnen vor Ort endgültig angekommen ist? Oder werden wir uns zunächst an die verstörenden, verzweifelt beschneiten Pistenbilder gewöhnen
0: müssen? Naja, eine Argumentation, die man oft hört, ist tatsächlich, naja, Klimawandel äh, ist uns allen bewusst und äh, wir wissen auch, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, aber im Moment ist es doch so, dass sich eher die Wintersaison einfach verschoben hat. Also früher äh, ist man davon ausgegangen, so Ende November kann dann alles präpariert werden und in den Dezemberwochen startet die Skisaison und dann maximal bis Ostern geht das eben. Und ähm, jetzt ist es eben so, wie dieses Jahr, Weihnachten äh, in allen, auch alpinen Regionen, ganz, ganz schwierig äh, mit dem äh, gefallenen Schnee und auch mit den Temperaturen zum Beschneien. Aber, und jetzt kommt das eben, aber jetzt im Februar zu so den Hauptski- oder Winterferienzeit ist doch alles erstmal wieder gut. Ne? Und damit können wir doch eigentlich noch so ein bisschen weitermachen. Wir müssen halt sozusagen einplanen, dass vielleicht die Weihnachts Saison ein bisschen anders ist, aber da kommen ja trotzdem Touristen, weil Weihnachten ist und ähm, da haben ja viele frei äh, und das ist schon das, was man manchmal ein bisschen hört und das gibt auch zu denken, ne? dass äh, eben dadurch, dass es immer noch natürlich kalte Tage gibt, ähm, dass das so ein bisschen verdrängt wird und das ist, glaube ich, schon ein Problem, obwohl bei allen Betreibern natürlich dieses grundsätzliche Verständnis da ist. Aber solange es eben noch, ich sage, vielleicht mal zwei, zweieinhalb Monate gibt, in denen das gut funktioniert, im klassischen Ansatz äh, wird, wird es ganz schwer fallen, dort ähm, sozusagen eine drastische Veränderung herbeizuführen. Eine etwas vorsichtige Prognose also am Ende
1: unseres Gesprächs. Alexander Hodeck war das Professor für International Sports Management an der ESM in Berlin. Ich sprach mit ihm über den Strukturwandel alpiner Destinationen hier in ISM Perspectives. Und vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Vielen Dank auch. Die nächste Ausgabe von ISM Perspectives On hört hier in zwei Wochen, am 6. März. Dort geht es dann um die Zukunft des Phänomens Fast Fashion. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.